1: Na graça e na paz de Jesus, eu sou o pastor César Cavalcante. Mais uma vez, para a glória de Deus, está no ar mais uma edição do programa Conversa entre Amigos, uma vez por semana o nosso tradicional programa de debates dá lugar ao programa de entrevistas e hoje não é diferente, estamos aqui ao vivo no programa Conversa Entre Amigos, na técnica do programa, tá aqui o Rafael Benavides e você pode mandar a sua pergunta, participar com a gente pelo WhatsApp 98484 9988 011 984 9988 Hoje eu tô recebendo aqui o Bispo Jean Santos ele que é de Aracaju, nasceu na cidade de Aracaju. Quem nasce em Aracaju é o quem, Rafa?
2: Aracaju.
1: Então, é de Sergipe, mas é Aracaju. Quem mora em Aracaju é é Aracajuense? Aracaju. é Aracajuense. Aracajuense,
2: mas considera como Sergipano mesmo. Certo.
1: É, e você, olhando, coloca a câmera nele aí, Rafa, olhando aí, talvez você não vai lembrar assim, né? Do jeito que ele está apresentado aqui agora. Mas é, ele foi o Bozo, lá do SBT, o Palhaço Bozo, foi um dos intérpretes, o último intérprete do Palhaço Bozo durante alguns anos. Um programa infantil, matinal, conhecidíssimo, né? É, o pessoal aí, que hoje já é pai, hoje já é mãe, uhum. é, lembra bastante do Bozo, do Bom Dia e Companhia, do Sábado Animado, do programa do Bozo... <risos> fez dupla com a Priscila Alcântara depois da saída do Yuri, que o Yuri saiu primeiro lá do, do Bom Dia e Companhia, acho que era Bom Dia Companhia que chamava Isso, Bom Dia Companhia, é, o, o, o Yuri saiu primeiro, ficou a Priscila e ele fez par lá com a dupla, né com a Priscila, é, nesse programa infantil é, passou a exibir o desenho animado é, do palhaço também com uma nova dublagem é, trabalhou com patatinho e patatá, é muita coisa. Então, meu bispo Deus. Jean,
2: bem-vindo ao programa Conversa Entre Amigos. Ô, <risos> oh, meu amigo, obrigado. Primeiramente, bom dia, pastor César Cavalcante. Bom dia a todos os ouvintes da Musical FM. É uma honra estar aqui com o senhor e com todos, a gente contar um pouco, né? Do nosso testemunho, da nossa história, né? Muitas vezes a pessoa vê, assim, um sacerdote, alguém que ministra a palavra. Uhum. E teve uma história lá atrás e a nossa história, graças a Deus... Ela teve alguns testemunhos que foi muito forte que a gente vai contar no decorrer do programa, mas também é, de vitória, né? Que Deus ele nos capacitou para levar alegria para as crianças, né? E que nem o senhor mencionou aí na, no, na sua introdução do programa, é, tem muita, muitas crianças que não são crianças hoje, mas a criança está dentro dela, né? Uhum. É, às vezes eu vou ministrar nas igrejas e encontro as pessoas na rua, Olha, assistia você, poxa, que legal. E eu vejo que já está lá com 22, 23 <risos> anos, né? Eu falei, mas a criança não morreu, Ela faz a voz, Ó, oh, céus, amigos. <risos> isso é muito bom, né? Que a, a criança está viva dentro das pessoas. E, e, e eu acho que isso é muito importante é, a gente salientar aqui hoje, pastor, que nós temos que resgatar isso, né? É, todos os dias, é, levar o amor e, e o carinho para as crianças. E nessa época, foi uma época muito boa que os programas no SBT, <risos> ele tinha muita audiência, mas o Silvio Santos, ele tem um, algo muito forte de família e manter os programas infantis em, em evidência. Hoje, lá no SBT, tem só o Bom Dia em Companhia, mas no, já extinto, né? Hoje tá só o Sábado Animado é, uhum. no sábado. E eu acredito muito que essa época aí as pessoas brincavam, não era muito celular, né? tinha Não tinha tanto, é, exatamente, era TV mesmo. Né? Era TV, era um, era um era programa didático, era brincadeiras é, bem sadias, brincadeiras é, divertidas, né? O, principalmente o Bozo, o Bozo era o palhaço pastelão, aquela brincadeira de torta na cara. Isso. É, isso era muito legal. E a família Bozo também era bem, bem divertida, né? E, é, vamos lá, eu vou começar lá. Você nasceu no Sergi em Sergipe.
1: Conta pra gente um pouquinho dessa história aí do início, você já veio de um lar cristão? Você cresceu na igreja?
2: Não? Como é que é? Eu costumo dizer que eu vim da família de Terá. Na verdade, eu não nasci na cristão, né? Nasci numa família que é católica, né? Nunca tive um contato com o Evangelho. É, lá em Sergipe eu tive, cheguei a ter o um contato com o evangelho aqui em São Paulo você morou em Sergipe até quantos anos Pronto? eu fiquei lá até os até os 15 anos entre... <risos> então lembra bem é, é lembro, lembro, lembro bem eu morei na verdade eu morei 11 anos em Salvador né hum. com 10 anos 10 meses perdão 10 meses de nascida eu fui para Salvador meu pai trabalhava em construção civil e nos levou para lá eu fiquei 11 anos em Salvador aí hum. com os 11 eu vim para Aracaju né e fiquei lá até os 15 anos, é, e lá eu conheci lá futebol, eu tinha sonho de ser jogador, daqui a pouco a gente vai entrar nesse nesse tema. Então, lá a gente não, não conheceu Cristo, nós nascemos em lá cristão, e viemos para cá, né? para São Paulo cê, tentar a sorte. Você queria ser jogador? Eu cê... tinha vontade de ser jogador de futebol. É, eu, eu joguei em um, um clube lá chamado é, Associação Desportiva Confiança. Desse time eu fui para um outro clube que era em Alagoas, numa cidade chamada Pão de Açúcar aí o clube é profissional, é o internacional de Pão de Açúcar, eu fui cheguei a ser profissional com 16 anos, que eu cheguei, saí de lá com 16, isso, 16 anos de Alagoas eu vim para São você Paulo. E continuou no, no futebol? Ah, eu vim para São Paulo nessa intenção eu vim eu, na... Ah, veio aqui para lutar pra ser... É, pra ser jogador de futebol Sou profissional lá, então vou para São Paulo <risos> é, então é... <risos> Aqui é um pouco mais difícil <risos> aqui, não, é, na, na mente quem tá lá, acha que vindo pra cá se torna mais fácil Vai, Vai ter tudo aqui fácil, né? Isso e na época, a portuguesa tava em exceção, assim, su subindo muito, né? Acho que naquela época tava até o Ricardo Oliveira, que era o eu jogador. Fez, né? Isso. Aí eu falei, vou fazer um teste na portuguesa. Fiz o teste na portuguesa, quando eu cheguei aqui em São Paulo. Fiz o teste também <risos> na... No... E você passou na portuguesa? Na portuguesa, não passei. Aí eu fui na Ponte Preta, também não deu certo. Eu era De goleiro. Campinas. Minha altura não... não ah, não você deu. era goleiro? Era goleiro, goleiro, goleiro. Uhum. goleiro. Lá, aceitava o goleiro menor aqui. Era... Tinha que ter um metro e oitenta, um metro e... 79, não, não, não bateu muito. Só que quando eu chego aqui, eu pensei em uma coisa: mas Deus tem outros planos pra nós, né? E... Você veio pra cá sem Jesus ainda. Sem, é, sem, sem Cristo, Jesus, sem então. conhecer. Só conhecia de falar, não e Você de... ficava onde, cara, nessa época? Você ah, tinha eu, parente aqui e tudo? Eu tinha parente. Aí os parentes falaram assim: olha, pra você ficar aqui, você tem que trabalhar, não dá mais. Sustentaram ali uns 3, 4 meses, né? Aquela coisa, chega um mês, tudo bem. Chega <risos> a novidade, <risos> tá, novidade, tá tudo ótimo, e Como né? é que tá sua mãe? Isso aqui, depois vai chegar. É, passou de 15 dias, 20. Olha, volta, tá legal. <risos> aí já não é visita, é hóspede aí, é <risos> aí falou, você tem que trabalhar. Eu fui trabalhar numa loja de calçados, aqui em São Paulo. né é, Entrei no estoque. A gente adquire muito it, né? Sinusite, renite é muito pobre. <risos> é, foi terrível, né? Aí nós conhecemos, e comecei a trabalhar na loja de calçado e através de trabalhar, falei, vou ficar em São Paulo. Só que não foi muito fácil, né? A gente passou por alguns, alguns problemas muito sérios aqui em São Paulo. Aí, porque a pessoa sai, sai do Nordeste, ou do Norte Nordeste, ou vem de outro estado para São Paulo, pastor César, achando que aqui... É a... Você vai... É a terra das oportunidades, tá tudo... Não. Mas é... Mas... A gente crê, a gente não crê. É, é fácil, né? Mas, mas não é fácil, você tem que ter muito Deus e... E Deus trabalha, eu acredito muito que Deus tem uns pratos. Mas manos. aí você ficou trabalhando na loja...
1: Isso. E foi. E você já desistiu do futebol ou você tava tentando? Não, eu tentei e eu parei, porque não dava... Eu, eu, eu... Porque tem que
2: ter tempo, né? Pra ficar lá jogando. Não, tinha que ter sabe? grana pra poder ir... É. Eu não ah. tinha grana, eu tinha empresário na época. Eu acabei desistindo do futebol, eu tinha uma aptidão pra... Pra comunicação, para imitar pessoas, para brincar, Aí você né?
1: deixou seu pai, sua mãe, todo mundo e veio para cá? Não, só. eu vim sozinho. <coughs> então, deixou todo mundo para é,
2: pro Nordeste, lá pro Nor, é, Nor, é, no, pra, Nordeste, né? Nordeste. Deixei e... todo mundo e vim para cá. É, eu vim com a cara que nem diz cara e coragem, né? E você, você falou que tinha aptidões de imitar, você imitava, você, você é, é imitador? Também? É, eu imitava Silvio Santos, imitava políticos aí. Enfim, você até já sabe quem é. Não, imita, mano. Imita. Não, não, não. Imita. Então o Silvio Santos. O Silvio Santos. É, era assim. <risos> mas olha só, mas vem pra cá. Ô, pastor César, você é muito legal. Você é muito bem sacado, hein? Aí fazia isso, o pessoal salvinha E nas lojas, é, a, a loja eu entrei de vendedor, é, estoquista fui para vendedor e acabou a loja gostando desse negócio de saldão eu falava vem para cá, compra, olha só é... ah, Ixi, você ficava com o microfone com o microfone, na, na, na loja e falava assim você que tá passando do outro lado da rua, entra para cá vem a promoção, é hoje é 9,99 sandálias, vem para cá essas coisas aí, entendeu? aí o dono falou, opa, esse cara tá trazendo cliente isso, e aí foi, foi legal e lotava, lotava na Zona Norte lá na Parapuana na, na freguesia do Oli. E lotava as lojas. Então a, a loja tinha uma rede, tanto na Parapuã, Itaberaba, era Jassanã. Hum. Eu ia para todas as lojas. E, e numa dessas eu encontrei uma pessoa muito querida, né? Que a gente vai mencionar sobre ela. Se chama Pastora é, Eliane Cassiano. Que foi Mas irmão. você já era crente? Não era crente.
1: Não, então me fala desse encontro. Como é que é? Você tá lá na loja e vem, vem
2: você, entra na loja, não sei o quê, é. promoção. E ela entrou. Ah. E eu peguei, e como eu já tinha. É, o, o jeito de vendedor de atender, eu peguei, ela falou quero ver uma sandália moço, mas eu falei, eu sou locutor ela falou assim, não, mas me atende aqui eu falei, tá bom, vou exercer o papel de, de vendedor aqui, né vamos lá. vamos lá, eu peguei umas 10 caixas de sandália e tal, ela sentou lá moço Deus é na sua vida eu falei, amém e eu tava passando um período muito difícil né eu falei, Deus muito obrigado, ela falou eu gostei de você eu falei, amém. Na época eu nem falei amém, falei, muito obrigado, moça. Ela falou, Deus vai mudar a sua história. Ela falou essa palavra. Eu falei, tá bom. Aí ela voltou de novo no outro dia. Eu atendi ela de novo. No terceiro dia, ela falou: Eu vou te levar para a televisão. Eu falei: Eu não quero saber disso aí. Ela falou, vou te levar pra televisão. Você e acredita... ela tinha os acessos, os contatos? Tinha, ela era, ela era assessora de, de imprensa, ela levava várias ah, pessoas. E era pastora. E era pastora. E ela levava as pessoas, né? É... Artista, enfim. Ela me levou lá na RedeTV. No Você não programa... tinha nada a ver com televisão, então? Nada a ver com televisão. É. Eu era novo, che... tinha acabado <risos> de chegar em São Paulo. É... Eu fiquei três meses na loja, me colocaram na locução. Depois... E ela apareceu? E ela apareceu na... Na... na Parapuã lá e conversou comigo. Falei, olha vou te levar na rede TV. Eu falei, tá bom. Eu, meio assim, né? Meio duvidoso. Ela passou na porta da loja, quando tava terminando o meu expediente, com o carro, me levou na rede TV. Aí eu, na rede TV, eu participei de alguns programas, né? É, de anima animação de auditório, tipo Liminha, pronto. Uhum. Pra, pra gente entender aqui. Puxando ali o pessoal. É, pra quem tá na palmas, rádio, palmas, isso. Palmas. É, palmas. Bate palmas, brincava e tal. Aí eu participei. É, o pessoal da, do programa da Luciana Gimenez. Mas bico ainda. Era bico, não era, era, não bico. era nada. Não era... Não, nada fixo. Isso. Eu fui a primeira vez, o pessoal da Luciana Gimenez gostou. Aí fui pro João Kleber, que é. Para, 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 para! Aquela coisa toda. <risos> 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 não tem como tirar esse lado palhaço, né? <risos> <risos> é. Aí você fazia também auditório. Tem auditório no Tem, João tem, Kleber? tem, tem, é. Para, 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 para. Então eu participava ali, aí. Ela falou: vou te levar pra Gazeta. Aí eu falei, tá bom. Aí, aonde eu conheci o meu ex-patrão, que eu trabalhei 10 anos, é o Rinaldi. O qual eu mando um abraço, é do... que Deus abençoe a vida dele. Do, que é o, do que que é o... dono do Patati Isso, é o, é o idealizador da, da marca Padatá, né? E ele fez lá um... Mas só que eu não, 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 eu não fui para ser personagem, que nós vamos entrar daqui a pouco. Eu fui pra trabalhar mesmo. Trabalhar lá. Tá. Ele tinha umas pegadinhas, eu comecei a fazer umas pegadinhas lá. Aí tinha até o Rapadura, que fazia do Comando Maluco, conhecia uhum. ele lá. E ele fazia lá o Rapa, com um, o um Sargentão. E eu entrei no meio com eles, nas pegadinhas lá com... Na eu, trupe deles na ali. trupe, mas eu entrei assim. treinou o programa do Renaldi, tinha um, um rapaz que não ria. Que era o Franculino tinha uma bandeja de dinheiro. falou opa, é hoje? Eu fiz o que o marginal eu fiz naquele programa. Pro cara rir? E ele não ria? Não ria. Até a... É, desceu as calças, brincou, dançou, rebolou e ele não ria. Caramba. Aí, falei, ah, não deu certo. Aí o cara, aí o, a produção do, do Rinaldo chegou e falou, olha, ele quer que você fique nas pegadinhas e quer você é conosco aqui. Aí eu fiquei lá uns um mês, um mês e pouco e ele chegou, olhou pro meu rosto e falou você tem um perfil pra patatá. Eu nem sabia que era patatá. <risos> então você foi o patatá também? Eu fui o patatá. Que legal, cara. Aí ele falou, você tem um perfil pra patatá. Eu falei, mas como assim? Eu falei, tem. Olha lá, tá o rosto aí, tá, tá passando agora na tela. Ah. Eu falei, mas como que eu tenho esse perfil? Qual que é o patatá dele patatá é o vermelho. O o vermelho, vermelho tá. amarelo e verde, né? Uhum. É, tem, uma, tem uma coisa bem interessante. É, é, o, o o Rinaldi, ele fez o criou a marca Patati Patatá o patatá como se fosse a bandeira do Brasil e o patati como se fosse a bandeira dos Estados Unidos. Ah, não sabia. É, então, é... dá para diferenciar por aí. Isso, é por aí. É. Entendeu? Aqui é o patatinho Entendi. e o patatá. E ele falou, você tem um perfil para ser o um personagem e tal. Eu falei, tá bom. Vem aqui tal dia. Eu fui lá, fiz o teste no teatro, fez a maquiagem no rosto, dancei um pouco as músicas, meio desengonçado, mas tem uma equipe muito capacitada. E daí eu fui, comecei a <risos> ir as escolas e me capacitando. Aí eu comecei a buscar muito mais a, a, a ser o... o Aí, esse está passando. aí já é no SBT. Aí, aí já é o programa mesmo. Isso, aí é o programa. Então você
1: já apresentou o programa de Patatá também.
2: Ah, tanto na, na TV Mix de Limeira, entre uhum. outras TVs regionais do SBT, né? SBT uhum. Pará, Campinas. Uhum. E também o SBT é, Nacional. E depois, quando o entrou depo... mesmo o Patati e Patata Nacional? Em 2011. Né? Que era, era Carrossel animado com Patati Isso. e Patatá. E você trabalhou, então, quantos anos com o pessoal do Patati e Patata 10
1: Dez anos lá. Dez anos, cara? Várias experiências, né? Que legal. E aí também
2: trabalhava, não é só TV, né? Escolas, eventos, shows. Como é que é viagem? É, igual nós estávamos conversando nos bastidores, pastor César, a gente viajava muito para vários estados do Brasil. Uhum. E fazia, muitas vezes, de seis, sete, oito shows por dia. No dia. Rio de Janeiro, que é bem friozinho. Ah, lá, é calor. <risos> lá. É terrível. Eu acredito que o senhor deve, uhum. deve ir muito lá uhum. levar a palavra e com de Com Deus. essa roupa. É a clopada, é uma roupa meia <risos> parecida com a do Mickey, sabe? Aquelas coisas... Que ela é fechadona mesmo. Fechadona, né? então... A é gente... uma sauna lá dentro. É. E <risos> o nosso show era de 30 a 40 minutos. Cada showzinho, então imagina. Era... quatro cinco shows por dia. Então no, no final do dia a gente estava exausto, né? Mas era gratificante, era um privilégio você ir levar alegria pras crianças, né? Você transmitir o um amor. Às, <risos> vezes você tá, às vezes você tava na roupa. Vestido e o seu dia não tava bem, você tava uhum. cansado. Você tem com... sua,
1: sua vida, né? Então.
2: É, a nossa vida pessoal. Mas quando você vê um sorriso da criança, é isso que é, muitas vezes do Brasil hoje tiraram das nossas crianças. É o sorriso, né? E eu tenho conversado muito com o Eduardo Mascarenha, que veio aqui no programa do senhor. Opa, o Xaropinho. O xaropinho. É a gente fala sobre isso. Amigão, querido. Ah, é muito, é muito, é um parceiraço, é. é um amigo mesmo. Um homem de Deus. É verdade. E uma visão de reino muito forte. É verdade. É né? E sobre as crianças. As crianças estão perdendo o um sorriso, a alegria. Por quê? Claro, nós estamos no, na época da tecnologia. Isso não é, é fato. Não tem como a gente sair disso. Mas, naquela época, a criança era mais inocente.
1: Né? É verdade, porque a criança... não t... Hoje com o celular, você vira as costas, a criança vê o que ela quer. É. E vai descobrindo coisas. E vendo coisas da forma errada, inclusive. E tá só Deus. É... Quantos... Quantos pares de patati e patata duplas, né? Que fala, quantas duplas tem? Ou oh, naquela... tinha na época, não sei como é que é. Naquela... é uma só?
2: Naquela época tinha 10, né? 10 duplas? É, tinha 10. Caramba! É. Meu. É, naquela época, na época eu, que eu estava lá, né? E... Só que lá Como que eu posso explicar, pastor? É uma empresa de palhaço. Uhum. Mas de cartão, tudo certinho. E tem qualificações. Dupla 1, 2, 3, 4, até a 10, décima. Agora, A1, um, A2 <risos> e A3. A 1 e a 2, TV, DVD, ah, eventos tá. grandes. Que eu tava entre a 1 e a 2. Uhum. A 3, vai mais pra eventos corporativos, que é divulgação da marca, uhum. aquela Escolas coisa do... também, Isso. Ou não? E a pouco, né? Você começa na escola. Eu comecei na décima, eu cheguei na... Você vai galgando, subindo. Isso, vai subindo de degrau em degrau. E
1: muda e... também os acordos, os valores, tal. tal é, tal, isso, tal, isso, tal, isso vai... vai... Também, porque aí você os vai contratos. TV, é outro é, esquema,
2: né? Isso aí, aí. DVD. Eu conheci... Conheci através, através da, da, da Eliane e Cassiana me levou nesse. Cara, e você tem amizade com essa pastora ainda até hoje? Como é, que é? Essa pastora foi uma mãe pra mim, né? É, não sei se a gente vai entrar nesse tema agora, acho que daqui a pouco, né? Sobre não, isso. Hora, vontade. Pode pode, 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 vontade? pode falar, pode falar. Eu essa mulher foi uma mãe pra mim. Ela. A pastora Eliane. Deus a levou faz seis anos e meio. Né? Ah, não sabia. Ela é uma, misso, era uma missionária da época, né? Depois virou pastora. E ela que me apresentou Jesus, me apresentou Deus, né? É, batizou. Você era solteiro, tá? Eu era solteiro, tudo. Ela ajudou. Em um período assim, ela me encontrou na, na loja, antes de pata de paratá, enfim, todo esse embrólio que a gente contou uhum. aqui. É, eu caí no mundo sobre o mundo da, da bebida e da droga. Aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo. E eu tava, eu fiquei praticamente três meses em situação de rua. Sério, cara? Sério, perante a Deus. Cara, e como é que você entrou nesse negócio de droga e... e é, na verdade, que é... droga que era? Maconha? Era o quê? Não, usava todo tipo que o imaginar, imaginava. Menos crack e injetar na V. Na uhum. época, né? Então foi, um, foi muito... Eu conto esse testemunho nas igrejas, quando eu vou pregar. É, é muito forte, mas vou dar só um spoiler pra gente... O uhum. né? Paulo diz, né? Que as coisas velhas se passaram e tudo se fizeram novo, mas é interessante a gente contar aqui pra... É um testemunho, pra... né? Isso, é. E, e ela... Ficou sabendo que eu, eu tinha saído da, da locução, da loja, e ela ficou me procurando para saber onde eu estava. Eu morava com os parentes, e eles mandaram eu embora. Eu tomava um litro de, de, de pinga, que, daquela, daquela marca lá, que o pessoal brinca com palmeiras, sabe? Não precisa falar o nome, mas <risos> o pessoal gosta de brincar, pra gente não dar, né? Eu bebi um litro de, de cachaça por dia. Por dia. Caramba. Eu ficava numa... Mas por quê? Pra tentar. Tentar amenizar as dores, as frustrações, as traições. Isso é moleque. Moleque, é, novo. É, eu, eu tava. Essa, essa aí eu tava com 18 anos. Entre 17 e 18. E você ficava onde? Que lugar de São Paulo? Aqui? Eu ficava ali. Você conhece a zona norte de São Paulo? Conheço. Ali, bairro do Limão? Sim, conheço. Então eu ficava ali no Largo do Limão. Certo. Eu fiquei três meses ali. É. Só com a roupa do couro. Um cobertor. É forte, é emociona isso aqui a roupa do couro, o cobertor, e tinha um barzinho do lado que o rapaz me dava uma comida e me dava bebida, eu tinha que beber, o frio, eu cheguei a pegar a época do frio, né, que uhum. é essa época... Essa aqui... fase aí, era, tava frio? A época... Não, eu peguei esse, esse período de três meses, foi a época do frio. Foi, frio. foi junho, julho e agosto. Foi o pior período, então eu bebia uhum. naquela época, o, o álcool esquentava o corpo, né, que é diesel, né, e, e aí a droga, aquela coisa toda, e eu... Em situação de rua mesmo. Não tinha roupa. não Dormia t... na praça? Dormia no, na, no chão? Na, no... Dormia no chão. Eu tinha lá um, um, uns papelão, colocava, uns cobertor, deitava e colocava às vezes um cobertor por cima. Cara, e quando você passa nesse lugar hoje em dia? Ah, quando eu passo eu, eu olho pro céu e falo, Deus é maravilhoso. Você já mostrou tipo sua filha? Eu mostrei pra assim, minha ó, filha, aqui, eu, eu mostrei aqui. pra ela, já mostrei pra minha esposa. Minha esposa, ela, ela, ela ficou sabendo uns tempos atrás, né? Que eu nunca cheguei a contar detalhes mesmo. Uhum. E eu falei, olha aqui, eu parei lá um dia para comer um lanche próximo, né? Uhum. Eu falei, eu, eu, eu fiquei aqui, ó. Eu dormi aqui no chão. Mas um dia Deus enviou uma missionária, uma mulher de Deus. E falou, vou te levar para minha casa. E como é que foi essa saída da rua? É ela que te achou? É, na verdade, se ela não... Assim, eu ac <risos> acredito muito que é a mão de Deus, pastor. Ela foi, foi fiel na minha vida. Mas se não fosse ela sendo um instrumento de Deus usada pra ir me buscar lá, eu acho que eu estaria... Ela estaria aqui mim. lá, tipo, chamou e falou... Meu. Ela tava me procurando. Ela falou, sentiu uma dor de mãe. Olha que forte. Ela sentiu uma dor de mãe dentro dela que ela tinha que me achar. Não tinha jeito. E ela me achou lá na... No Largo do Limão. E dali que ela te levou pra Rede TV não, né? Não, aí... Pra Rede TV não. É, pra Rede TV não foi? Isso, ela me levou na Rede TV e tal. Mas ali ela me levou pra casa dela. E falou, você não vai ficar nessa. Eu tava te procurando. Vou te levar pra TV. Você vai sair dessa. Então você meio que morou na casa dela um tempo também? Você um tempo? Lá. Eu cheguei na casa dela com 17 anos. Caramba. 17 anos. E saiu pra quando? Quando? Aí eu viajei muito para para mas eu então. voltava para lá. Sua é... base era lá, então. A minha casa era lá. Ela cuidava de mim, assim, se preocupava, se preocupava muito, né? Se eu estava bem, como é que eu estou? Era uma cuidadora assim, uma mãe, uma mãe. Eu tenho minha mãe biológica, né? Claro. Mas eu tenho também tive essa mãe de criação que foi uma uma guerreira, lutou pela minha vida e ela orou e eu não precisei ir para casa de recuperação. Eu sou eu, eu louvo a Deus quando as pessoas vão para casa de recuperação. Tem muitas pessoas sérias que trabalham. Uhum. Eu já fiz muito trabalho, fui missionário dentro de casa de recuperação. Eu sei como que é, mas foi a palavra que ela liberou. Ela falou assim, ó, o meu Deus, o que eu sirvo, hoje ele te tira desse lugar de derrota, te traz para perto de mim e eu vou cuidar de você até eu fechar meus olhos. Caramba! Os filhos dela, meus irmãos, assim, tem um amor por mim, tudo, né? Que legal. É, a perca mano. dela não foi, não foi, não foi fácil em 2017, né? Deus a levou mesmo, ela foi arrebatada mesmo. Ela terminou de louvar, de orar a Deus, depois de uma vigília, ela teve um infarto fulminante. Depois Deus, da vigília, ela partiu. Partiu. Ela foi orar de madrugada, é, passou mal e foi embora. Foi assim, ó. Mano, que Mas história. foi uma pessoa que me deu a mão e disse assim, você não vai comer as migalhas que caem da mesa. Eu vou te dar comida, vou te dar roupa e ali começou a start e ela me levou pra... Eu Pronto. tenho um carinho, eu sou grato Entendi. a essa, essa... a família, né? Que legal. E ela é da Zona Norte também? Zona Norte, ela é da... Ela morava ali na Parapuã. Hum. Próximo Parapuã. É... Brasilândia. E, e da...
1: Dessa fase aí de, de
2: patati-patatá, como é que você virou o Bozo,
1: cara? Porque o Bozo. É... Deve estar tá rendendo aí, né? <risos> patati-patatá, o Bozo é o grande nome, né? Do, dos palhaços aí da TV, acho que é o principal palhaço da TV e tal. Outros já fizeram o Bozo, é, é antiquíssimo. É, tem aqui a, a Vera dizendo o seguinte, a Vera é, disse, a minha primeira bicicleta eu ganhei do Bozo <risos> aí um abraço pra você Vera também, vai que foi você que deu também é,
2: então, olha, como é foi pra você entrar no Bozo? Pastor César, pra gente chegar no, no, na, na história do Bozo é interessante que o Bozo, ele é uma marca uhum. né é, fundada pelo Larry Hamilton Larry Hamilton, ele você deve lembrar, lembra do gordo e o magro? Uhum. Então, aquele magro, ele era o Lally Hamilton. Uhum. E ele criou um personagem pra uma hamburgueria que é muito famosa da letra M. Nos uhum. Estados Unidos e no Brasil é explodido uhum. aqui, né? E... Ele que criou o palhaço? Não? Isso. Criou do, do o do palhaço meio? Bozo. O Cláudio Bozo. Cláudio Bozo. Aquela coisa toda. E o Bozo chegou a 146 países. Uhum. Só que no Brasil... O Bozo foi diferente. Por quê? Ele chega em 1980. Silvio Santos compra o Hornet e fica 10 anos com o personagem no ar. Até que as pessoas vão confundir o Bozo com o SBT. Era Sistema Bozo de Televisão, não era mais SBT. É sistema Brasileiro <risos> só de Televisão. Bozo, né? Só tocava o Bozo. E teve vários Bozos, né? Teve o Dércio Roberto, né? Que é... é falecido. Teve o primeiro Bozo, que é o, é o Vandeco Pipoca, o Vanderleite T-Brett, que é lá de de Santa Catarina, ele, ele é, acho que ele é da igreja da, da, dos Gedeões, uhum. é, eu, eu acredito que é assim, ele é um missionário, de roda o Brasil inteiro, ele foi o primeiro Bozo. Depois veio o Dércio, teve o Arlindo Barreto, que é pastor, também, uhum. é, foi Bozo, tem o Luiz Ricardo, que tá até hoje no o SPT. Luiz Ricardo foi Bozo, verdade. Foi Bozo, e tem o Marcos Parjé, que é o Marcos Fiel, que hoje então, ele são fala... cinco ou seis Bozos? Foram seis Bozos oficiais, aí foi eu fui escolhido para ser o, a volta do Bozo no SBT. Mas não foi fácil. Por quê? O SBT é, fez uma seletiva.
1: Porque o SBT é dono da marca Bozo, né? Aqui no Brasil. Então o Bozo pertenceu
2: ao SBT. Não, o, o SBT comprou o Hornet, ou seja, por um período, acho Sim. que de seis anos, o Silvio. Teve o, o, uma festa de 30 anos do SBT. Aí o SBT, com o Yude, com o Priscila, colocou um bolo bem grande. E abriu o bolo, saiu o bozo Que aí era o Luiz Ricardo O Luiz Ricardo veio e tal, aquela coisa toda E o Silvio acendeu dentro dele A chama de voltar com o programa do bozo Voltar
1: até o Bozo depois desse dia
2: É, depois desse dia E eu tava já no SBT, mas eu tava de patatá Interessante isso Nesse, nessa festa aí Eu fiquei um ano e meio Com o patatá no SBT Todo dia? Todo dia eu ia, todo dia Era ao vivo? Era ao vivo era carrossel animado com o Patati Patatá, sete e meia da manhã. Saio do Patati Patatá, eu fico um período. Depois eu vou contar um, um pouco do testemunho. Eu fico um período é, afastado das funções e me desligo do, do, do grupo Patati Paratá, né? Uhum. Eu não não não, 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 creio, continuo. não continuo. E aí vem aparec aparecer o Bozo na minha vida. Mas antes de aparecer o Bozo na minha vida, Pastor César. Eu passei um período de 2010, no final de 2010, eu fui acometido de uma enfermidade chamada má formação nas artérias venosas. É como se fosse uma bola, uma bola de pingue-pongue, de veia, na cabeça. Vai explodir uma bomba relógio. É um testemunho muito forte. E nesse período, é, eu fico lá no Rio Grande do Sul, internado no Hospital Cristo Redentor. Né? Aí fui atendido pelo doutor Carlos. Mas o que te dava isso aí? Te, te Não, re... aquilo lá dava um apagão, era um negócio terrível. Desmaiava e tal. É, desmaiava e tal. E... e eu fui fazer o, o, os exames. Aqueles exames que a gente faz sempre, né? De rotina, aquela coisa toda. Trabalhando muito, você tem que uhum. ver como é que tá a pressão tal, tal. Aí faz os exames mais aprofundados. Deu isso aí. Fiquei internado 20 dias no hospital. Aí foi aquelas senhorinhas, sabe? Do cocó, aquelas... E uhum. eu tava, não tava bem com o evangelho. Eu já era cristão, já tinha aquela coisa. Mas eu não tava bem com Cristo. Uhum. Tava afastado dos caminhos de Deus uhum. porque a fama, dinheiro aquela coisa, ela afloriu dentro do meu coração, eu deixei mamão entrar e sabe como funciona né, uhum. deixou a avareza, aquela coisa toda, e eu fiquei um período meio afastado, não ia pra igreja não tal, e aí foi um período que eu fico internado naquele lugar e entra aquelas senhorinhas do coque cabelinho branco, sabe, uhum. da oração só sabe qual é a igreja que é, Opa. e elas chegou e falou assim, ó, eu estava em casa orando, moço e Deus me mostrava o é, um nome Jean Everton Santos eu falei, é eu a senhora não viu o nome lá não? Ela, tem um monte de gente que vê nome, ela falou, não, não não é, era você mesmo, moço Deus mandou te dizer que ele te permitiu você entrar aqui mas ele vai te tirar aí eu saí de lá, fiquei é, janeiro, fevereiro janeiro, fevereiro, março, aí abril eu saio de lá, venho para cá entro no SBT, aquela coisa toda, um abenço, né? E nesse período também do SBT, eu volto de novo a não querer servir a Deus, isso é forte, isso. É muito forte, eu tô contando o senhor em primeira mão. E eu não quis servir a Deus. E aí minha mãe, de novo, falou, na fé, né, que me criou, mulher de Deus, falou, Deus tá te dando corda, mas ele vai te puxar. Vai trazer você para os atras. E aí quando eu vou falar com ela, pastor, quando eu vou falar com ela, eu falo assim... Para de orar pra mim. Para de orar por mim, perdão. Chega disso, eu não quero mais. Ela falou assim, olha... Não brinque com Deus. Quando eu falo isso, eu caí no chão. Eu fiquei 30 minutos morto no chão. Caramba. É, fazendo massagem cardíaca e não voltava. É, chamou o Samu e falou assim, olha... Esquece o SAMU. Chama aí o ML, porque tá roxo no chão. Morreu. 30 minutos, né? 30 minutos. Ela pegou e falou assim, mas a Bíblia, ela me dá uma palavra. Aquela mulher de oração. João 11. Ainda que esteja morto, viverás. Senhor, o que o senhor fez com Lázaro, faça com ele. Assim, na loucura mesmo, na fé mesmo. Uhum. Eu voltei. Caramba. E ela falou, não brinca de ser crente. Deus tá te dando a última oportunidade hoje, ela falou. Chorando, me abraçando. E aí ela falou, tudo que você passou, esquece. Saí pela porta do fundo, eu vou te colocar pela porta da frente no SBT. Vai voltar o bozo. Ela falou desse jeito. No outro dia, eu entro na internet, quem tá lá na internet? Silva Bravanel.
1: Hum.
2: Ela tava em Orlando, ele falou, não vai fazer o teste pro Bozo? Eu falei, como assim? Ele falou, tá tendo teste pro Bozo lá no SBT. Eu não posso te colocar lá, mas... Vai lá, meu. Vai lá. Eu peguei, liguei, o pessoal me atendeu e tal. Já tinham entrevistado 149 atores. Eu fui o último. Caramba, foi 150 pessoas pra 150... escolher um Bozo. <risos> pra escolher um Bozo. Eu fui o último. Aí eu falei pra, pra, pra pastora, minha mãe querida. Falei, olha... Tá fazendo o teste do Bozo, eu vou lá fazer o teste do Bozo. Aí eu fui lá, eu já conheci o estúdio, conheci hum. a câmera e tal, fiz os testes lá, fiz a dancinha e fiz a voz. Oh, Rossells, que legal! Aquela coisa toda, o diretor carinho falou: ó, oh, tá ótimo, valeu, dois minutos, tô descendo da rampa do SBT. O senhor já foi, chegou aí no SBT não, ou não? Não, não, não conheço. Então, é, a gente, quando a gente. Chega no SBT, deixa o carro lá embaixo e você sobe a rampa. Uhum. Então, quando eu tô descendo a rampa do SBT, liga e fala parabéns, você passou no teste. Mas vocês 149 atores. Tudo isso aí. Quando acaba é, esse período de 149, 149, 150 atores e apresentadores, eles me chamam com três, seis, perdão, seis. Cinco, cinco atores e ap apresentadores e eu? Seis. Aí nós fomos fazer o teste de visual. Audiovisual. É... E tipo, eles é uma peneira que agora só tem esses daí. É, aí você vai ter que pintar o rosto. Uhum. Aí o passo estava mostrando tava mostrando ali. É, pô, aí só. Ah. Pôr a peruca. É, fazer Bom, os três Caracterizar direito pra ver como uhum. fica agora. Por quê? Tinha um pessoal do... O pessoal aqui da... Do, do SBT. Uhum. A direção. E tinha um pessoal dos Estados Unidos da Larry Hamilton, assistindo todos os trejeitos. Essa aqui é a roupa americana que tá passando aí, uhum. né? Então, eu fiz com essa roupa também. Eu fiz a, a primeira, o primeiro teste foi com aquela azul, uhum. mais escura, e essa daqui foi a... Que é a que a gente tá acostumado, né? Isso, e, aí e essa é a é um... do americano. Hum. Aí, o que acontece? O, o pessoal faz o teste e valeu. Vamos embora. Aí você fica sem saber também. Não, e pior que você fica meio louco, parafusado, por quê? Tá toda hora na imprensa, vai e volta ao Bozo. Vai ser, vai ser um, vai ser outro. Aí eles chamam de novo. Olha, vem fazer o teste. Aí chega lá, só tem três. Eu e dois. Dois atores. Aí nós, cada um faz o seu, a sua parte e tal. E passa o tempão. E vai embora e ninguém fala mais nada. Ninguém fala mais nada. Aí <risos> você fala, ô oh, meu Deus. <risos> e aí, será que é? Será Deus? que é? Será que não é? E, e esse período foi, foi muito terrível. Mas esse período eu fiquei em oração. Pastor César. Fiquei em oração em Deus Eu ia pro monte, buscava Deus E falei pra Deus, ó oh, Senhor Se for pra ir pra USBT De novo, pra não honrar o teu nome Nem me coloca lá hum. Esse não é o meu foco Eu fiz esse propósito com mas Deus Você já mudou aí, né? Não, eu tava bem mudado Eu fui, antes eu era convencido Mas depois dessa Desse período que eu passei de 30 minutos morto É, no 30 chão. minutos morto, você falou, bom, dá pra repensar então. é, Repensar <risos> Cara, aí você fez esse <risos> voto. Eu fiz esse voto com Deus, assim, muito forte. E, e fiquei período de jejum, oração, buscando. Fui pro Monte dia 26 de novembro de 2012. E fiz esse propósito com Deus. Eu gosto muito de orar no Monte. Eu tô orando lá no Monte. Entreguei a Deus, falei, se for pra honrar o teu nome. E, e bem dizer que o senhor é grande, fiel e poderoso dentro da televisão, Só me coloca de novo. Se não for, nem quero. Olha uhum. é o que acontece. Dia 27. Numa quarta-feira chuvosa. Eu não... Tava querendo muito ir pro culto. Isso é um recado para alguém que não gosta de ir pro culto, né? Uhum. É na hora que nós não queremos ir no culto, é a hora que Deus quer falar conosco no culto. E eu falo, ah, acho que hoje tô cansado e a veio... chuva,
1: não sei o que é, né, o Espírito
2: foi. Santo falou comigo assim, pastor César vá pro culto quando eu sento na frente que eu gost... gostava sempre de sentar na frente sentei na frente, uma missionária ia pregar a palavra, antes dela pregar, ela olhou pra mim assim e falou moço Deus tá mandando te dizer assim, o teu choro pode durar uma noite, mas a tua alegria vem pelo amanhecer só isso eu falei amém né? eu escutei a palavra, agradeci e tal fui embora, quando foi 10 horas da manhã, do dia 28 de novembro de 2012 o telefone toca, privado eu falei, deve ser dívida, né, essa coisa aí eu não vou atender, essa hora, aí, <risos> essa hora 10 horas da manhã, ô oh, meu Deus, aí toca a primeira, troca a segunda na terceira eu ouvi a voz de Deus falou assim, atende quando eu atendo o telefone quem estava do outro lado Silvia Bravanel. Caramba. E ela falou assim. Eu falei, quem está falando? Ela falou, Silvinha. Eu falei, Silvinha. Ela falou, Silvia Bravanel, Gé, tudo bem? Eu falou ô Silvia, tudo bem, né? Filha do homem é, ligando. Eu, vem, eu falei, opa, tá acontecendo alguma coisa, né? Ela falou, tô te ligando. Eu nem pensei no Bozo. Hum. Por Deus do céu. Ela falou assim, tô te ligando para te dar os parabéns. As minhas pernas tremeu. Porque a partir de hoje, você foi escolhido pelo, pelo meu pai, que era o Silvio, e pelo, pelo pessoal da Larry Hamilton dos Estados Unidos, como o novo bozo do Brasil aqui no SBT. E outra coisa, não sei onde você está, vem para cá, eu quero falar com você pessoalmente, você vai assumir junto com a Priscila o Bom Dia e Companhia, a partir de segunda-feira. Isso foi na quinta-feira. Preciso ver a roupa, a roupa peruca, tudo, detalhes, câmera, ensaios. Aí eu fiquei no período de ensaio de quinta, sexta, sábado e domingo também. Pra estrear. Pra entrar na segunda-feira, que é ao vivo, né? <risos> ao vivo, segunda-feira ao vivo. Porque tem uns detalhes, o Bom Dia e Companhia tinha roleta, um tal, aquela coisa toda. Uhum. Então a gente tinha muita coisa pra fazer, né? E, e aí ela... Aí na estreia foi, foi muito, foi muito abençoado. Por quê? Porque tinha um programa do Patati Padatá. Né? E eu tinha saído do, do, do grupo, numa boa, né? Mas sempre tem aqueles filhos hum. enviados de Satanás que fala assim: olha, você saiu, vai lá, põe na justiça, faz isso, faz aquilo. Mas o meu espírito não tinha isso, né? meu espírito era de gratidão ao, ao, ao Rinaldi e tal. Ele tava lá ele olhou pra mim assim aí eu falei, Rinaldi, muito obrigado eu estou hoje aqui estreando como um bozo no SBT sou grato a sua pessoa que Olhei. eu conheci o SBT através de você e esses dias eu fui lá na que TV legal, dele, cara. dei um abraço nele, que legal. isso é a gratidão é, acho que isso que, que
1: faz, né, Deus faz os milagres e o nosso caráter também é a matéria-prima pra tudo isso eu tenho que fazer um intervalo rápido e a gente volta já com esse bate-papo hoje com o Bispo Jean, mas você conhecido como Bozo. Volta aí, vira aí, a gente volta já. Vai.
0: Quer ter acesso ao melhor conteúdo? Acesse youtube.com.br musicalfm 105.7. Inscreva-se e acione o sininho para não perder nenhum conteúdo do nosso canal. Musical FM, mais unidade cristã. Sempre um Você convidado pode ouvir a mundial para a nossa conversa ficar muito melhor. Conversa entre amigos.
1: Estamos de volta com o programa. E é, eu quero falar com você que chegamos na última semana do mês de janeiro. No mês de janeiro, a Faculdade Teológica Bethesda promoveu, está promovendo, ainda está funcionando o Projeto Férias com Teologia. O Projeto Férias com Teologia, que termina agora, na quarta-feira, é, é composto de cinco módulos e um curso de teologia nas férias. Curso de verdade, aulas ao vivo, mentoria, material didático, credencial de aluno e certificação no final. Agora pergunta quanto? <risos> Apenas 10 reais para participar de tudo isso que eu estou falando para você. Apenas 10 reais, acesso às aulas, grupo exclusivo de alunos, material didático, certificado credencial de aluno, carteirinha de aluno, dá desconto até no cinema, cara, dá uma olhada. E uh, foram, até agora, quatro módulos ao vivo, né, ministrados ao vivo, de uma hora e meia cada um, é, e termina agora, na quarta-feira, o último módulo do Projeto Férias com Teologia. Ao terminar esse módulo, o aluno ainda tem 30 dias para maratonar, Toda a sequência, todo o material, tudo que ele precisar ver, rever as aulas, é através da plataforma. É, você que ainda não fez a sua inscrição, por favor, faça agora a sua inscrição no Projeto Férias com Teologia, porque está terminando, tá? O WhatsApp do programa é 0 operadora 11. É, o WhatsApp para você fazer a, sua, fazer a inscrição é 11 9 30 30 1234. 011 São Paulo, 9, 3030, 30, obrigado, 30, 30, 1234 Nesse WhatsApp é só você colocar teu nome traço tracinho férias. Coloca teu nome, ah, eu sou o Cláudio, Cláudio tracinho férias. Já vai aparecer para você o link onde você pode fazer a sua inscrição no projeto Férias com Teologia. O outro recado que a FTB tem para você... É sobre a sua formação teológica. Durante o programa, o, o, o Projeto Férias com Teologia, a FTB lançou, deixa eu olhar aqui minha cola, o, a promoção do curso de teologia, da formação completa em teologia, por R$ 189,00 por mês. Presta atenção, você vai receber na sua casa, vai chegar na sua casa uma, a caixa de material, dos, dos materiais da Faculdade Teológica Bethesda. Nessa caixa, você vai ter acesso a três níveis de cursos. O primeiro nível é o nível fundamental em teologia. para quem está assistindo pelo YouTube, tá vendo a caixa que chega na sua casa. O primeiro nível é o nível fundamental em teologia. O nível 2, o segundo... O primeiro nível já te dá o primeiro certificado, tá? Depois de 18 meses. O segundo nível é o nível intermediário. E o terceiro nível é o nível avançado em teologia da Faculdade Bethesda, da FTB. Esses três materiais dão conta de quatro anos de formação. São 56 disciplinas. Material didático incluso, entrega inclusa, matrícula inclusa, acesso ao painel de aulas, acesso à plataforma, tudo que você precisa, carteirinha de aluno, tudo que você precisa. Agora, quando você soma fundamental, mais, que custa R$ 99,00 por mês, mais intermediário, que custa R$ 120,00, já dá 219. E o avançado, que custa 240 quer dizer, dá quase R$500,00 por mês. São 48 meses. Qual é a promoção? Esquece todos esses valores que eu te falei. O valor é R$189,00. Não é quase R$500,00, é R$189,00. Só que você não paga durante 48 meses, cara. Você vai pagar só 10 mensalidades. Tá? Pastor, mas eu não o curso inteiro não é mais do que isso, é muito mais do que isso, o fundamental dá 18 meses, o intermediário dá mais um ano, o avançado dá entre um ano e 18 meses, entre 12 e 18 meses, depende do tempo do aluno. Ao todo, são quatro anos de formação, três certificações, fundamental, intermediário e avançado, plantão, tira dúvidas, vídeo aulas, estágio, credencial de aluno, tudo que você precisa. Só que você paga só 10 mensalidades. As outras 38 o material didático, as matrículas, são três cursos, a entrega do produto, você não tem que pagar nada. Você paga R$ 189,00 e esse R$ 189,00 durante apenas os dez primeiros meses. Esse valor é no cartão e para fazer a inscrição, é só me chamar pelo telefone, colocando o teu nome e tracinho teologia. O telefone é o mesmo, 11 São Paulo, 930 301234 011 9 30 30 1234 9 30 30 1234 repito 930 30 1 1234 coloca teu nome tracinho teologia e a gente manda o link para você acessar então pensa rápido aí tá terminando então vem com a gente o WhatsApp é 0 operadora 11 930 1234. faculdade teológica Bethesda moldando os vocacionados
0: Quer ter acesso ao melhor conteúdo? Acesse youtube.com/musicalfm1057. Inscreva-se e acione o sininho para não perder nenhum conteúdo do nosso canal, Musical FM. Mais Unidade Cristã. Sempre um convidado especial fará a nossa conversa ficar muito melhor. Conversa entre amigos.
1: De volta, de volta com o programa Conversa Entre Amigos e hoje recebendo aqui o Bispo Jean que foi durante anos o Bozo ele está contando aqui volta e meia cheio de emoção porque é legal <risos> falar da sua própria história e o que Deus tem feito é, depois que você entrou no SBT como Bozo, que é esse dia quando a gente parou antes do intervalo, quanto tempo você foi, você foi o último Bozo? Da,
2: da... É, eu fui o último Bozo do SBT, eu fiquei no período de 2012 até... Na metade de 2016, né? Uhum. A estreia foi muito, muito, muito marcante, né? Aquela volta do Bozo. E é, eu tive um encontro ali na quinta-feira, a <risos> estreia na segunda-feira. E foi interessante essa estreia, porque eu ia contar, mas a gente foi pro intervalo. Uhum. Só pra dar uma adendo e a gente finalizar. É... Primeiro bloco, aquela coisa, aquela mística, todo mundo esperando o Bozo, aquela volta, né?
1: Uhum.
2: Aí a Silvia perguntou: tá nervoso? Eu falei tá um friozinho, tô um pouco ansioso e tal. Aí ela falou, sabe o que é para mim? Não é porque meu pai agora vai assistir no segundo bloco. É <risos> 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 o segundo bloco, a minha mãe, meu pai vai estar tá assistindo aí, porque ele tá fazendo a esteira e tal. Eu falei, tá bom, graças a Deus, é né? que bom. E aí a gente ficou esse período muito marcante no Bondinho Companhia, quando chega na quinta-feira, eu estou passando no corredor, é, tem o, o SBT, tem os corredores, são vários estúdios, né? E no, eu tô saindo do, do estúdio 5, que era o estúdio do Bozo, do programa Bom Dia e Companhia. E o Silvio tá vindo do estúdio 1. Um, e aí ele encontra, vem ele junto com a sua equipe, ele tá fazendo a telecena, uhum. né? E vai vir fazer o programa dele no estúdio 3, que é o fixo. Aí, é, aí ele passa, ele fala mas o Bozo, mas oi. Cê, é, mas você tava de Bozo? Tava de Bozo, vestido de Bozo. E ele de Silvio Santos mesmo, com, com tudo. já. É, tá... e o programa tinha batido a Fátima Bernardes na Globo tinha claro. dado ali uns 10 pontos de audiência, o programa foi um sucesso, cara tava, já tava consolidando ali as, a, a, o, as marcas de audiência, né, e, e ele falou, só, pegou na minha mão, parabéns, tchau. E aí foi, foi interessante que passou esse, esse dia, quando foi numa segunda ou na terça, ele já chamou no programa dele, aí nós fomos no programa dele, a audiência também foi muito boa, e, e aí eu fiquei um período no bonde Você participou
1: do programa do Silvio Santos? Pa
2: participei, eu acabei eu Mandei até a foto pra moça Não sei se tem aí <risos> Tem a foto lá do, eu, no programa do Bozo Do, do Silvio, do Silvio Santos, né, né? Do Silvio Foi muito, muito marcante esse, esse, esse momento lá Com ele também Aí tava a família Bozo, Salsifufu, Papai Papudo Vovó Mafalda Enfim, uhum. foi um, um foi muito legal é, A Sete, a Letra, enfim Aí o programa do Raul Gil também, né? A casa inteira. E, os e pro... nessa
1: fase, como você tinha feito o voto lá, sempre, sempre servindo a Jesus.
2: Ah, sim. É, lá, eu tem um, um, um ouvinte que é, que é muito... Gosta muito de ouvir aqui o programa do senhor, dos hum. debates, né? Que é o pastor Marcelo Lila, Lira, né? É, ele, ele fez um trabalho lá no... Fazia um trabalho no SBT que era... É, na cidade cenográfica e lá a gente se encontrou, rapaz, fizemos uma amizade e fizemos vários trabalhos na cidade cenográfica do SBT. Inclusive. O nosso propósito de ir lá para o SBT, claro, a gente precisa ganhar o nosso o pão de cada dia uhum. naquele dom que Deus nos deu, mas também pregar o evangelho para muitas pessoas. Eu falei de Jesus para Yude, falei para Priscila, também para outras pessoas é, ali, né? Priscila era evangélica naquela época, né? Ela tá, dando, tá de férias, mas eu acredito que Deus é pode vos alcançar, né? Quem somos nós para julgar alguém, né? Uhum. E, e foi muito bom, foi um período de propósito, né? Uhum. O meu propósito tentar entrar na SBT era falar de Jesus, falar do amor dele e que as pessoas venham conhecer é, a nossa vida através de Cristo. Glória a Deus. É,
1: e hoje, cara, qual que é... Por exemplo, você tem algum tipo de projeto voltado para esse universo infantil... Ou você tá só, né, pregando, levando a palavra? Qual, qual que é o propósito?
2: Olha, tem um projeto chamado Visão de Reino. É, que nós fundamos, né? Temos uma ONG chamada Herdeiros do Reino. Nós visitamos, fizemos vários trabalhos com crianças, né? Nas comunidades, crianças que foram abandonadas pelos pais. Tem um trabalho que a gente faz também, que é com crianças que... Nasce com alguma, alguma deficiência, ou entre outros, né? É, que os pais abandonam porque a criança é espectro autista, enfim. Eu tenho dois sobrinhos que são autistas, né? Uhum. E eu sei bem o que é isso. É, tem pessoas que não. Tem pais e mães que não querem criar essas crianças. E tem ONGs que cuida dessas crianças. A gente faz um trabalho também voltado com o um projeto nosso, Visão de Reino. E tem o Eduardo Mascarenha, que é o xaropinho do SBT, que a gente tem um trabalho Missão Crianças, né? E esse legal. ano a gente vai dar um start aí no Brasil, legal pra gente levar alguns amigos que fazem é, parte da área artística infantil, reunir todos é, em praça pública, em comunidades, pra levar alegria pras crianças e nesse meio termo, trazer a palavra de Deus. Que legal, cara. Glória a Deus. <risos> e eu acho que é, você vocês
1: alcançam também tantos pais, né, que hoje já são pais e também os filhos, né, as pessoas que e que também gostam, né, desse desse, desse tipo de, de projeto e com certeza com certeza, cara, fala é. pro, pro Eduardo lá que esse projeto precisa sair. Ah, vamos, vamos para vai alcançar muita gente. Vamos, vamos fazer conta uma com a gente aqui, para fazer uma aliança nesse... aí
2: forte, aí. Conta com a gente para ajudar na divulgação. Muito é, legal. Eu faço também, eu sou pra finalizar, eu faço meu trabalho missionário, né que eu viajo o Brasil levando a palavra de Deus né, pra várias igrejas. né. É, depois eu vou deixar aí o meu contato, Instagram, Facebook. Ah, apareceu aí no programa. Então, Isso. O, do SBT. Legal, legal. <risos> Isso aí, o Silvio, né? Aqui, ó. Carrocéu animado. Carrocéu. Isso, que aí é o, era o Kokimoto e o Cidiro. Uhum. Tem bastante foto legal. Aí aí eu junto com o Silvio, né? Muito legal. E, e é legal porque quando a gente fala o último bolso do SBT, aí é quando nós anunciamos que vai na igreja é interessante que algumas pessoas acham que vai o personagem, mas aí vai um sacerdote, uma pessoa que vai levar uma palavra pregar, de fé, né? Exatamente. isso eu vou lá pregar a palavra de Deus, contar o testemunho falar assim muitas coisas que Deus fez na minha vida através do evangelho de Cristo <risos> é muito bacana, as pessoas ficam felizes, a né? A pergunta é, a
1: missionária que foi uma mãe adotiva pra você, que partiu há seis
2: anos atrás, ela viu tudo isso que Deus fez na sua vida depois. Viu, viu? Ela viu, ela participou dessa, dessa parte do, do bolso. Porque ela partiu em 2017, 17, ah, né? Tá, então ela, então ela praticamente quando acabou o período, ela ficou um ano aqui na Terra conosco e Deus a levou pra glória. Então ela participou, viu? Então. Viu, legal. ela viu essas bênçãos aí, né? Bom, é,
1: infelizmente, o nosso tempo é muito curto, mas eu quero agradecer. Foi, acho que bem legal para as pessoas acompanharem. É, aqui do programa, pra mim especialmente é... que cresci vendo o Bozo e encontrar hoje o uh, um personagem, a pessoa que fez o último Bozo é, do SBT pô, muito legal, cara, muito legal você está feliz? Muito, muito feliz dá uma no meu nariz <risos> <risos> muito bom, muito bom é, cara, quem quiser
2: é, te acha onde, rede social como é que funciona? Ó, pra me achar você entra lá no meu Instagram Instagram é Jean com J -I e E-A-M no final. M de Maria. E-A-M. Isso. E-A-M. J-E-A-M. -a Santos. Jean é com M, né? Meu. Geralmente é com N no é, final. É, com N. O é com M. Meu, meu é com M. Já tá aí já na tela, mas quem tá ouvindo agora, né, na rádio. Jean com M. Isso, Jean Santos. com M. Jean Santos. Underline oficial. Instagram. E você que quiser me levar pra sua igreja... É, para pregar a palavra de Deus, contar o testemunho anunciar as boas novas, é só entrar em contato conosco, tá? Eu ah, acesso... tem o WhatsApp também isso, é. meu WhatsApp é 11954 vou repetir bem, você nunca pensou que ia ter o um telefone do Bozo olha, 11 <risos> 40, 40
1: 62. meu Deus, vai pipocar aqui 54404062. <risos> agora é, uma... já tem que terminar mas uma última pergunta você assistiu os bozos uh, antes para você
2: pegar o jeito uh, para fazer o teste, fazer a voz porque o, o americano queria a voz pra você dar risada. <risos> Tinha que ser cara, é, tem mano, que fazer mano. igual bola de, de, de pingue-pongue -bol, da, da hora, de basquete, que... né? Então você assistiu, o assisti host. vários bozos todos. Aí eu todas as fases de bozo. Isso aí eu, ter... eu, eu dei uma espelhada muito no Luiz Ricardo. É um uhum. jeito que o meu personagem é mais. Mais, elétrico, mais, é, mais espoleta tal. É, mas eu peguei cada um, um negocinho de, de um, porque tem que fazer um laboratório. Ah, né? É. E eu coloquei o meu personagem mesmo, meu, a o minha identidade. ali também. É, minha Legal. identidade. Bom, o WhatsApp é
1: 954 11 São Paulo 954404062 e o arroba é arroba Jean com M, arroba Jean com M Santos, Jean Santos arro, é, underline oficial, Jean Santos oficial. Já, obrigado querido,
2: Deus abençoe. Eu que agradeço pastor César, foi uma honra estar contigo aqui, honra é minha. um mestre na palavra de Deus, Glória te acompanho Deus, Deus sempre aí nas redes sociais Que Deus continue te honrando, te abençoando e precisando, conta conosco aí para falar de Jesus. Glória a Deus, Deus abençoe. Eu fico por aqui, mas amanhã tem mais é, a gente
1: volta a se encontrar às duas da tarde tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino se for da vontade
0: dele. Você ouviu? Conversa entre amigos O papo foi excelente De volta na próxima semana